0: Libro de Job capítulo 8 versículo 5. Como usted ya se ha dado cuenta, ¿cuánto tiempo que llevamos con las madrugadas continuas, amor? Se llevan dos meses con la oración de madrugada. La oración de madrugada no es algo que nosotros no hayamos hecho antes. Hubo mucho tiempo que lo estuvimos haciendo. Llevamos muchos años buscando al Señor e hicimos la oración de madrugada durante mucho tiempo. Pero Dios... Quiso que se reestableciera Y se reestructurara la oración de madrugada Para los que no entienden Es un grupo de personas Que vienen a orar en las mañanas por turnos Hay turnos de 5 a 7 de la mañana Y hay otro turno de, El turno mío con mis discípulos Que es el primer miércoles o jueves del mes Donde estamos desde las 3 Hasta las 5 de la mañana Hay muchas cosas hermosas Que suceden en esos turnos Se hace por, por redes se hace por el equipo de servidores Se hace por equipo de producción Se hace por equipo de maestros Todos los equipos tienen un día Organizado eh, Por mi esposa Para que vengan a orar A buscar al Señor Entonces hay personas que entienden Parcialmente lo que eso significa Y vienen Hay personas que no entienden nada lo que significa Y vienen igual Y hay personas que entendiendo no vienen O no entendiendo prefieren no venir entonces yo le dije a mi esposa, voy a traer una enseñanza para hablar sobre el poder de la madrugada, para que aquellos que vienen de madrugada entiendan espiritualmente lo que están haciendo y para que aquellos que aún no se convencen de venir se enciendan a venir. En esta iglesia a lo mejor tenemos más de 400 o 300, yo creo unos 400 varones y el otro día solo estuve con 52 el otro día mi esposa estuvo con mujeres creo que tuviste 70 entonces de repente uno por desconocimiento se pierde ciertas bendiciones y una de las señales apostólicas o de la asignación apostólica es abrir los ojos de la gente para que la gente comprenda algo que no comprende entonces yo les voy a enseñar hoy día algunos puntos solo creo que son 87 puntos gloria a Dios sobre lo que se esconde en la madrugada Espiritualmente, ¿qué pasa en las mañanas? ¿Ok? Conforme a la escritura. Por eso es necesario que todos los discípulos y los mentores y usted también vaya tomando nota. Job capítulo 8, versículo 5. Dice así, creo que lo tengo a mis espaldas. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande entonces ella te quiero poner el primer fundamento dice si tú de mañana te presentares y buscares al Señor dice que Él se despertará por ti es que acaso Dios se duerme no, no Dios no se duerme pero si pudiera ocupar una palabra ahí te diría que significa que Dios está alerta a ti, Él siempre nos cuida, nos protege pero Él inclina su oído a los que buscan la palabra de Dios dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón la llave para encontrar a Dios no es la boca es el corazón sino cómo los mudos lo encontrarían entonces dice qué es lo que dice Que nosotros le vamos a buscar Y Él se despertará, se pondrá alerta por nosotros Pero hay algo que me llama mucho Y me gusta este versículo Dice y aunque tu comienzo haya sido pequeño Tu final será muy grande Cuando usted escucha orar a mi esposa O me escucha orar a mí O escucha orar a alguno de mis discípulos O a nuestros intercesores Usted dice wow pero yo estoy años luz De poder orar así Pero nosotros no partimos así nosotros partimos pequeños Cuando Luis oraba al principio Solo me confirmaba la oración Amén Señor, sí Señor, amén Señor Después empezó a orar lo que yo oraba Yo me sentía como el, el, la voz de nos del matinal Entonces yo decía Padre en el nombre de Jesús o sea, Padre en el nombre de Jesús Ahora mismo, ahora mismo Te pedimos, te pedimos Que la unción fresca, que la unción fresca Caiga sobre nosotros, caiga sobre nosotros Y el poder de tu espíritu yo me sentía como que estaba con un retorno de delay y él aprendió primero diciendo amén luego aprendió repitiendo lo que orábamos y luego empezó a tener su propio lenguaje de oración hasta que después yo le decía amén a la oración de él aunque nuestro principio haya sido pequeño si nosotros buscamos a Dios nuestro postrer estado será muy grande entonces ¿qué te da a entender esto que tú puedes decir es que a mí me da cosa venir porque yo no sé Nadie de nosotros sabía porque orar se aprende Orando. Nadie de nosotros sabía Cómo aprendimos ejercitando Cómo aprendimos buscando a Dios Cómo aprendimos viniendo Ahí dice si lo buscares de madrugada, de mañana Ciertamente Él se despertará por ti entonces Él tendrá atención a nosotros. Ese es el primer verso que quiero poner como fundamento. Ahora, ¿qué sucede espiritualmente cuando nosotros venimos de madrugada a buscar a Dios? ¿Qué sucede? La palabra mañana o madrugada en el hebreo es la palabra boquer. Diga conmigo boquer. Y la palabra boquer viene de una raíz que es la palabra bacar. Diga bacar. Y la palabra bacar, entre todas las cosas que significa, significa esto, consagración. Significa consagración. La palabra mañana es boquer de la raíz bacar. Y bacar significa consagración. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la mañana? Te consagras. Ayer mi mensaje yo no pude pasar A la pudrición de los yugos No pude Yo ayer traí un mensaje de liberación Para esa casa donde estaba De impartición De autoridad para romper yugos Y el Señor me trancó la pelota En consagración Consagración es necesaria Para una vida espiritual Consagración es necesaria Para poder caminar rectamente con el Señor Consagración la mañana es un tiempo donde usted cuando viene usted comienza a consagrarse Consagración significa estar completamente apartado para el uso de Yo me consagro para Dios, me entrego a Dios Toda área de mi vida que no está consagrada a Dios, entregada a Dios Dios no es el Señor de esa área Porque el Señor solo es el Señor del área que nosotros le rendimos él no toma no usurpa por la fuerza él espera que uno le entregue por eso la escritura dice dijo mío dame tu corazón y mirarán tus ojos por mis caminos todo lo que yo le entrego a Dios es lo que Dios toma en señorío entonces la palabra mañana es la palabra consagración vacar consagrarse ¿Qué impartición espiritual sucede en la mañana Génesis 21 14 Génesis 21 14 para que me entienda un poco la historia Abraham Tenía una esposa que se llamaba Saraí. Después le cambió el nombre le puso Sara. Pensar que una pura H cambió toda la historia. Y resulta que Saraí era estéril, no le daba hijos a Abraham. No le daba hijos. Y después de mucho tiempo, Saraí viene y le dice a Abraham, acuéstate con Agar. Iba a decir, llégate. Pero suena como Yaga ¿no? ¿verdad? Entonces dice, acuéstate con Abraham. Voy a hacerme la tontilla con, con eh, Agar, mi sierva. Tenía una empleada que se llamaba Agar entonces le dice anda a meterte a la cama de Agar yo me voy a hacer la tontita de mirar tele ¿Ah? acuéstate con ella ten intimidad con ella para que ella te dé un hijo para que yo lo críe ella trató de ayudar un poco y de forzar una palabra pero eso es para otra historia y el viejito ni tonto ni perezoso dijo a él. se echó su afeitado, su perfumado y se fue para la pieza de Agar de esa noche salió Ismael Ismael, Pero Ismael no era el hijo que venía por la promesa Ismael era el hijo que vendría de una relación carnal Ismael era una obra de la carne No un fruto de una promesa Se lo vuelvo a decir Era la obra de la carne No un fruto de una promesa La Biblia dice manifiestas son las obras de la carne Que son pleitos, celos, iras, contiendas Brujerías, hechicerías enemistades fornicaciones esto está en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 manifiestas son las obras de la carne todos nosotros en nuestra vida tenemos alguna obra de la carne o no uno dos tres tres y medio cuatro cuartos hay uno que está así como para no sentirme tan, tan santo la todos nosotros tenemos alguna obra de la carne Algo que no está alineado a Dios ¿Cierto? Entonces fíjate Él tuvo un hijo como obra de su carne Y mira lo que pasa espiritualmente Entonces Abraham se levantó Muy de mañana O sea de madrugada Y tomó pan y un odre de agua Y lo dio a Agar lo dio a Agar la mujer con la cual había tenido este niño poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la sacó de la casa lo primero que se abre en la madrugada es la consagración ¿cierto? pero agárrate esta es cuando apartas de ti las obras de tu carne La madrugada es cuando aparta, comienzas a apartar de ti las obras de tu carne. Comienzas a quitar de ti aquellas cosas que no nacieron de Dios. Que no nacieron del Espíritu. Comienzan a quitar de ti ese mal carácter. Comienzas a quitar de ti esa, 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 esa mente tímida, esa mente llena de miedos. Comienzas a quitar de ti cosas que no nacieron de una relación de promesa, sino de una relación de carne apóstol ¿qué significa esto que tengo que echar a mi suegra que llegó no cosas bueno, bueno vamos a analizar eso. cosas que en tu vida en tu vida están quitando tu consagración la madrugada es una oportunidad para decirle a Dios quita de mí este Ismael quita de mí este mal carácter quita de mí este pecado sexual quita de mí este doble ánimo quita de mí esta obra de la carne quita de mí este, este prejuicio que tengo hacia las personas quita de mí este corazón rencoroso y me llama la atención siempre le pegué palo a Abraham por esto pero hoy día lo voy a reivindicar un poco espiritualmente porque le voy a seguir pagando palo Abraham era riquísimo y cómo es posible que un hombre riquísimo no era rico, era riquísimo a la mujer que le parió un hijo lo eche con un pan y con un odre de agua ¿cómo es posible? ¿cierto? él debería haberle de regalado unos camellitos alguna cosita llena de billetes pero le dio un pan y le dio agua ¿cierto? y siempre yo le he dado a Abraham con eso si lo tomo desde otra perspectiva pero lo voy a tomar desde esta otra perspectiva que se muera luego de hambre y de sed cuando empiezas a orar por esa obra de la carne para sacarle a tu vida métele un pan y un vaso con agua cosa que se muera rápido ¡Aplausos! cosa que ya no tenga que comer cosa que ya no tenga que beber y, y si no hay comida y no hay bebida en el desierto la debilidad, la insolación y la muerte es asegurada ¿cuántos de nosotros saben que tenemos obras de nuestra carne que nos dañan en nuestra relación con Dios, con nuestro entorno, con la familia, en el trabajo, en nuestra vida personal? ¿cuántos? seamos sinceros, levántale la mano a la obra de la carne que tenéis en tu lado, no, levántala todos nosotros, mira, mira, gloria a Dios tenemos áreas, entonces ¿qué es lo que pasa en la mañana? lo primero que pasa en la mañana es que comienzas a apartar de ti con un pan y un vaso de agua aquellas cosas que son obra de tu carne amén lo segundo está aprendiendo no entonces te despojas, renuncias y sacas de ti la obra de tu carne y su fruto lo que no nace de la promesa de Dios sino de tus propias intenciones me acuerdo de, de mi pastor, del primer pastor que yo tuve, me enseñaba algo. ¿Te acordáis de esa? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Nosotros a veces por buenas intenciones metemos la pata. ¿Le ha pasado, no? De casualidad le ha pasado, ¿no? Siempre que la quiso hacer mejor, la, la, la dejó peor. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que pasa? hay cosas que pareciera que son buena intención pero no son voluntad de Dios hay cosas que usted cree que son correctas pero no son la voluntad de Dios la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es camino de muerte hay relaciones que tienes que meter ahí en la oración hay relaciones y ligaduras de almas con personas que no te convienen que solamente inyectan más carnalidad a tu vida tienes que sacarla de tu vida tienes que quitarla es que yo le estoy predicando hace 40 años en la discoteca sácalo de tu vida ya saca de tu vida aquellas cosas que te alimentan tu carne saca de tu vida aquellas cosas que están fortaleciendo al Ismael debilítalo 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 entonces lo apartas de tu vida y lo primero lo primero es, es que sales de la zona de comodidad ¿por qué? porque levantarse de madrugada pregúntenle a alguien que está en primera fila por ahí no voy a decir de qué color es la chaqueta Levantarse de madrugada a veces Llegar estilo zombie En modo zombie Que no sabéis si viene enyesado Viene medio muerto Más vivo que muerto Muerto que vivo Por lo menos aquí tenemos aire acondicionado brother Porque cuando había madrugada allá Yo veía un gusano entrar <risa> Ni los pensamientos Me entraban como cinco gusanos En la oración envueltos En un saco de dormir Con gorro y así estos son los guerreros Decía yo del, del nuevo movimiento Si usted no sabe Todo lo que yo he soportado Usted no sabe Cierto Entonces Lo segundo que pasa Está aprendiendo no Lo segundo que pasa Génesis 22.3 Y Abraham se levantó albardó su asno Y tomó consigo Dos de sus siervos A Isaac su hijo Cortó la leña para el holocausto Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Lo primero que quiero destacar ahí es la palabra en enalbardó. Más en realidad, que... Mira, repítela 25 veces y ya está ahí hablando en lengua. Enalbardó, 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 enalbardó. Si ya hay palabras que, que de repetirla tres veces ya no tienen sentido, esta ya no tiene sentido porque uno no entiende lo que significa. Entonces, enalbardó, enalbardó su asno. Y se levantó muy de mañana. La palabra enalbardó. En el hebreo Es la palabra Envolver firmemente Para gobernar Envolver firmemente Para gobernar ¿Qué es el asno? Es lo que te transporta Y te sirve día a día Para avanzar Cuando te levantas En la mañana Tú estás Enalbardando tu día para gobernarlo No me aplaudo solo Tú estás afirmando tu día para gobernarlo Estás afirmando tu camino de ese día para gobernarlo Señor, este día que tengo por delante, en el nombre de Jesús, yo lo amarro, lo sujeto, para yo tener gobierno sobre Él y no Él sobre mí. Yo lo, so lo someto a obediencia y todo lo que el diablo haya levantado contra mí, contra mi casa, contra mis pastores, contra mi familia. Hoy día yo lo sujeto, lo enalbardo, lo someto a obediencia los sujetos, los gobierno. Eso significa en albardar, en el ámbito natural, es ponerle la, la, la cosita, el apero, un, un sombrerito con un ventilador, pintarle la colita, es dejar tu burro bonito y listo para cargarlo con alforjas y, y carga. Pero en el ámbito espiritual significa agarrarlo firmemente para gobernar. En la mañana te afirmas para gobernar. En la mañana tomas el gobierno de tu día. En la mañana ayudas a, a, a otro a que tome el gobierno de su día. Satanás el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Hay gente que el diablo le pasa por encima. Porque ignoran lo que el diablo quiere hacer. Aquí hay un hijo. ¿Dónde estás, Francisco? Salgado. Ahí está. Mi hijo, Francisco Salgado. Ponte de pie, hijo. ¿Cuántos metros volaste en la moto? ¿30? Voló 30 metros en la moto. ¿A qué velocidad venías? ¿A 80? ¿30 metros? ¿Día lunes o día martes? ¿A? ¿Ah? ¿Viernes? 30 metros Voló en la moto en, en, en la pierna Se le hizo pedazo A mí me llega la, la, la petición de oración Le pasó tal cosa Y los médicos Están pensando En amputar pierna y manos Hace cuánto hijo Cuatro años Te pasó eso. Mañana cumple tres meses Y está caminando Un accidente en moto a 80 kilómetros por hora, voló 30 metros. Los médicos dijeron hay que apuntar, apuntar la pierna, apuntar los brazos. No se mató porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas orando, enalbardando, tomando dominio y diciéndole al diablo no, 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 no y no. Y cuando pasó nos metimos en oración Nos metimos en el grupo de COS Y dijimos no No le cortan su pierna No le cortan sus manos No señor, no Agarre su día Y afírmelo Someta a obediencia Grite amén Someta a obediencia si ese muchacho no hubiese estado en Cristo a 10 kilómetros por hora y medio metro que hubiese caído la moto se mata el diablo se lo lleva al infierno por eso hoy día tú que estás aquí cuando vienes en la mañana empiezas a gobernar lo segundo que hizo dice que él tomó dos siervos suyos cierto dos siervos dos siervos el libro de Hebreos dice que los ángeles son tus siervos Dice que los ángeles son tus siervos, entonces desempolvale la ala a los ángeles, desempolvale la ala a los ángeles, sácalos del estado de reposo y en la mañana di, ahora mismo yo comisiono mis ángeles encargados para este día. Yo comisiono a mis ángeles Encargados para este día Para que se levanten Para que vayan Para que golpeen esa puerta Para que muevan ese contrato Para que abran esa puerta Yo comisiono a mis Dios siervos Comisiono a esos ángeles Que el cielo puso para mí Para que vayan delante de mí Abriendo puertas de bronce Y cerrojos de hierro Haciendo pedazos En el nombre de Jesús entonces no es llegar ahí con el disfraz de oruga es entender el Ricardo con los pocos pelos que le queda parado eh. con los ojos para afuera ¿Ah? pero llegaba Ah, la Johanna siempre toma y llega ahí, ahí. entender que en la madrugada están pasando cosas que en la madrugada me estoy despojando de mi carne Que en la madrugada estoy matando de hambre a Ismael Que en la madrugada estoy agarrando mi día Que en la madrugada estoy soltando los ángeles Que en la madrugada estoy agarrando la leña Estoy agarrando la provisión para mi fuego Estoy agarrando mi leña Estoy agarrando mi fuego Estoy agarrando La leña El fuego Dice que en la mañana Él activa los ángeles Dice que en la mañana Él toma la provisión Para encender sus holocaustos Porque Él toma la leña Toma la provisión En la mañana está tu provisión Están tus fuerzas A esa hora de la madrugada Cuando te toque Tú tenés que correr para acá cuando le toque a las mujeres Corre Cuando le toque a los varones Corre Cuando le toque a la red Felipe Corre Cuando le toque a la red Chequina Corre Cuando le toque a casa de Alabanza Corre Cuando Porque en ese lugar Tú estás Moviendo cosas Y hay algo bien interesante En este versículo Y Abraham se levantó Muy de mañana En el bardo su asno Tomó consigo dos siervos Y a Isaac su hijo Cortó la leña para el holocausto Y se levantó Día conmigo en la madrugada. Me levanto dos veces. ¿O no? ¿Qué dice? Y se levantó. Hizo esto, hizo todo otro, hizo todo otro y se levantó. ¿Cómo es posible que una persona se levante dos veces? Es que la primera vez se levantó físicamente La segunda vez se levanta espiritualmente La primera vez se levanta físicamente La segunda vez La segunda arrebocetea Se levanta espiritualmente Iglesia es tiempo que te levantes No físicamente Sino espiritualmente Que agarres tu guía Active tus ángeles Agarre tu provisión En el albar de tu asno ¡Levántate! 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 ¡Levántate, pueblo de Dios! ¡Levántate! Es que no tenían nada más que hacer Con todo lo que hacemos Ahora se le ocurre que nos levantemos de más lugar Favor te estamos haciendo Favor te están haciendo los equipos de intercesión favor te están haciendo de que pueda haber una oportunidad que te levantes dos veces que el día de ese día que amaneciste que te dormiste deprimido al otro día te levantes en victoria que ese día que te dormiste enfermo al otro día te levantes en poder que ese día que te dormiste atado al otro día te levantes libre el otro día pasó una hora de liberación en los varones casi todos se liberaron recibieron la presencia ¿Qué pasa cuando en la mañana te levantas? Y mira lo que dice Dice que Él se levantó Y fue al lugar Que Dios le dijo Lo, lo tercero o cuarto que pasa en este, en este versículo? Es que tú prosigues Al propósito de Dios para tu vida Prosigues al propósito ¿Hace cuánto tiempo que no te levantas? Levantas ¿Hace cuánto tiempo que no te fajas el día espiritualmente? Pero de la faja colombiana, la que te levanta el pumpún y el pimpín, de esa tiene ya, tiene como cuatro. Es tiempo de que te fajes el día. Que te fajes la asignación reconozcas a Isai y le dice mira no has salido con oración de día vos salís con oración de madrugada al Ismael no ha salido en la mañana en la noche sale en la madrugada no ha salido con ayuno sale en la madrugada mi carnalidad no ha salido sale en la madrugada en albardosuas lo tercero que pasa Chebroso tu rembotea Génesis 28 18 Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra Que había puesto de cabecera Y la alzó por señal Y derramó aceite Encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque luz Era el nombre de aquella ciudad Primero e hizo Jacob voto diciendo: Si Jehová fuere conmigo, si fuere Dios, me guardar en este viaje, me diere pan, me diere vestido, me diere esto. Y si volviera en casa de paz de mi padre, Jehová será mi Dios. Y con esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué sucede en la mañana? Levantas tus sueños por duros que estén. lo que hizo agarró una piedra y puso la piedra de almohada hermano. y ahí se durmió y soñó y tuvo sueños y tuvo sueños y visiones y soñó y cuando se despertó con tortícoli con el cuello todo así torcido porque la piedra era dura el tipo no dijo oye la la, la, la almohadita que me agarré sino que el hombre entendió que a veces los mejores sueños Salen de momentos duros El tipo entendió Que a veces los mejores sueños se tienen que soñar en momentos duros se tienen que soñar en momentos fríos se tienen que soñar en momentos y corre se tienen que soñar en incomodidad se tiene, Dios te va a mostrar cosas en momentos duros en momentos fríos en momentos incómodos en mo entonces viene él trayendo un taladro percutor aquí adentro Débora Que he tenido un taladro percutor Aquí un... Andáis con la mas, Máquina de mesoterapeuta Los momentos duros Los momentos fríos Cuando te levantas de mañana Vas a tomar aquella cosa fría Vas a agarrar aceite Y lo vas a empezar a ungir No es muy cómodo Pero le meto la unción Porque de aquí está saliendo algo es duro pero le meto la unción porque de aquí está saliendo algo Es frío pero le meto la unción porque de aquí está saliendo algo Es difícil pero le meto la unción porque de aquí está saliendo algo En la mañana es el momento para que unjas Aquellos momentos duros Aquellas instancias duras Aquellas instancias frías Mételes aceite Mételes unción Mételes oración En la mañana se ungen las piedras En la mañana levanta los sueños dice que él lo levantó la alzó y la consagró y le puso aceite lo segundo que hace Jacob aquí dice que él le cambia el nombre al momento dice y él le puso por nombre Betel nombre de aquel lugar Betel aunque luz era su nombre antes la madrugada te da la autoridad de cambiarle el nombre a algo que ya lo tenía la madrugada te da la autoridad de cambiarle el nombre a esa orden de embargo y la llamarla tres meses más de plazo la madrugada te da la autoridad Para cambiarle el nombre A esa situación difícil Y declararle un nuevo nombre La madrugada te da la oportunidad De cambiarle el nombre A lo que ya lo tiene Cámbiale el nombre a esa circunstancia Cámbiale el nombre a ese problema Cámbiale el nombre Cámbiale el nombre La madrugada te da, te da la oportunidad de que le cambies el nombre a aquello que ya tiene un nombre la madrugada está la oportunidad que ese matrimonio destruido le cambies el nombre le ponga ahora es un edén que esa economía arruinada tú le cambias el nombre y ahora diga es próspera están aquí o se murieron Cámbiale el nombre unge tu piedra cambia el nombre lo tercero que hace ahí él hace voto él hace voto no votos Tampoco Ni votos, ni votos. Él hace voto Diga conmigo voto ¿Qué es voto? Voto es una promesa en crédito Te lo digo de esa forma Voto es una promesa en crédito ¿Qué significa una promesa en crédito? Hay momentos en nuestra vida Que con mi esposa hemos hecho un voto no estamos comprando algo Estamos haciendo un voto Por algo que queremos y esperamos Que suceda ¿Qué es hacer un voto? Es ofrecer de antemano algo En crédito por algo que esperas El voto es algo bíblico El voto es algo bíblico El voto está escrito El apóstol Pablo hacía voto El voto está escrito en el libro De Levítico si no me equivoco Es ofrecerle a Dios algo Por algo que todavía no pasa. Pero que por medio del voto. Puedes provocar que suceda. Él ahí dijo. Si yo salgo de aquí. Si yo tengo ropa para vestir. Comida para comer. Agua para beber. Y tú me libras de mis enemigos. Jehová será mi Dios. ¿Sabe lo que él está haciendo? Por medio del voto. Está afirmando. Su Preservación natural, Padre nuestro, que está en el cielo santificado, nosotros tu reino el pan nuestro de cada. ¿Sabes lo que hace por medio del, de la madrugada? Estás afirmando tu preservación natural. Alguien diga amén, Señor. Me levanto, no tengo ni uno, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, me levanto, me levanto, yo necesito el pan, yo necesito el agua, yo necesito cambiar mis zapatos que tienen un hoyo, yo necesito hacer esto y aquello, yo me levanto, yo me levanto, le cambio el nombre a este lugar, le cambio el nombre a la ruina, aseguro mi día, el albardo mi día, activo mis ángeles, me levanto dos veces, hago voto, hago promesa, me levanto delante de ti, declaro que la obra de mi carne se seca, declaro que él sale de mi vida declaro pocas veces yo enseño de la oración porque orar se aprende orando pero a veces es muy bueno que en medio de lo que has aprendido por práctica tengas el fundamento de lo que estás haciendo para que con conocimiento revelado sepan lo que haces por eso es importante La madrugada Porque estás trayendo Y lo otro que hizo Jacob Le dice a Dios Y de todo lo que me dieres Vamos a ver si saltan y gritan ahora De todo lo que me dieres ¿De cuánto? De todo lo que me dieres El diezmo apartaré De todo lo que me dieres el diezmo Apartaré Yo he tenido que retomar La estructura No retomar, reorganizar la estructura De mi diezmo Yo hacía mi diezmo En relación a la sumatoria total de mi mes Y lo, lo separaba Y dije no Señor No lo voy a hacer así Porque de todo lo que me dieres Ayer me dio 250 euros de ofrenda Por ir a ministrar una iglesia Yo no los pedí Me los sembraron en euros por mi viaje No los pedí Los 250 euros fueron 232 mil pesos Y saqué inmediatamente Hoy día en la mañana apenas llegué 232 mil pesos Los convertí a dólares que está en 890 Y los pasé a mi cuenta de dólares Porque ahí guardo mis bienes. En el momento que me llega Es el momento que lo aparto Me llegó hoy día Lo aparto hoy día Me llega mañana Lo aparto mañana Me llega más ratito Lo aparto más ratito Me llega después Lo aparto después Me llega De todo lo que me dieres El diezmo apartaré ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios no quiere Que eso se mezcle con nada Dios no quiere Que eso se mezcle con nada Tú recibes tu sueldo Una vez al mes Prueba a Dios Y aprovecha Que es el único versículo bíblico Que tiene autoridad Para probarlo lo recibe una vez al mes Aprovecha que es el único versículo bíblico Donde tiene esa autoridad para probarlo Y yo le digo algo con todo mi corazón Deje de meterle descuentos a Dios Si usted tiene un negocio El completo Lo vendía en 500 pesos Cuando costaban 500 No sé cuánto valen hoy día Porque no como completo Nadie quiere decir para que no los pille 500 pesos Ah pero la mayonesa me salió 50 Esto me salió 100 La Vianeza me salió 25 El pan lo compré a 15 Y le retiras todo el insumo Y de la ganancia diezma Ah me quedaron 187 pesos De estos 187 pesos doy el 10% Y el resto El resto de dónde vino No te lo probé yo Dios ¿Pero por qué quieres la bendición completa sin estar diezmando a Dios con descuento? ¡Ay, en Albardo mi día! ¡Me levanto dos veces! ¡Ah, mateo al diablo! ¡Aplaude ahora! ¡Pues aplaude ahora! <risa> Déjense de sacarle los descuentos a Dios. Es que tengo que sacar la ganancia, tengo que sacar la ganancia. Y de la ganancia, ¿sabes quiénes diezman de la ganancia? Los fariseos. Porque el fariseo dijo Te doy gracias Que no soy como este Porque yo Oro tres veces a la semana Hay uno que Oro todos los días Hay uno tres veces a la semana Y doy diezmo de todo lo que gano Búscalo Él dijo Yo doy diezmo de lo que gano Y el Señor dijo Si sus justicias No son más grandes Que la de este fariseo No entrarán cuando una persona tiene un negocio cuando una persona tiene un emprendimiento y no sé qué bicho le picó o el diablo le metió en su mente que tiene que apartar la inversión de la ganancia te quiero decir que Dios recibe eso pero lo recibe desde el nivel de que un fariseo se lo entrega porque cuando vienes de madrugada tú tienes la revelación de que no es de mi ganancia es de todo lo que tú me dieres No, no la agarraste De todo lo que tú me dieres Vendiste un perrito Mi esposa cuando vende su perrito Envía sus diezmos Vendiste un chicle Envía tus diezmos No, pero oye Pero aplaude ahora, hombre Aplaude ahora Dad a Jehová lo que es de Jehová Dale al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios déjate de hacerle matemáticas a Dios porque Dios no hace matemáticas contigo, déjate de contarle a Dios porque la palabra de Dios dice pídeme y yo te daré por herencia a las naciones en la madrugada en el bar de actuarnos. levanta celular. y Jacob hizo voto, dame el otro verso 21-22 hizo voto por sus finanzas las finanzas son un voto las finanzas yo te digo algo la iglesia está llena de santos pero no de prósperos el segundo problema más grande que usted va a tener allá afuera después de su carne es su economía ¿o no? levánteme así si es sincero después de su propia carne allá afuera el segundo problema más fuerte es su economía ¿o no? En la Biblia están todos los pasos de cómo nosotros podemos agradar a Dios y sembrar a Dios para que Dios traiga bendición sobre nosotros. Pero ¿sabes dónde está el punto? Que es por fe. Me encanta que Dios amarró todas sus bendiciones a dos letras. F E A B C D E F. La puso al revés. F. Fe. Fe. Amarró todo su tesoro en dos letras. Fe Fe Son dos letras Y para obedecerlas Cuesta tanto Son dos letras F, E Y en esas dos letras Amarró todo Ahí en esas dos letras ¿Por qué argumentas Lo que debes creer Si los demonios lo creen y tiemblan? A los cristianos hay que mostrarle 45 veces con 25 25 ecuaciones algo para que lo crean Gabriel y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan ¿sabes por qué? porque hay, hay demonios que tienen más fe que muchos cristianos hay cristianos que tenéis que rogarle con manzanitas que se cambien de asiento y a un demonio le dice sal fuera y se va tenéis que explicarle 25 veces a alguien que tiene que obedecer con manzana. Y a un demonio lo quedan mirando, le dicen, en el nombre de Jesús sal fuera. Y ni te argumenta, se va. Mira el que está al lado y dile, enalbarda tu alma mejor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Afirmo mis finanzas. Cuarto punto Voy avanzando. Está aprendiendo ¿no? Está aprendiendo ¿no? ¿A cuánto le está bendiciendo esto? Entonces ¿Cómo usted me va a demostrar Que le está bendiciendo esto? Cuando empiezan a aparecer Las fotos de la madrugada Y yo ya no vea 10 o 15 O 5 Vea 30 Vea 40 Vea 50 Y le meta problemas A los intercesores Aquí al equipo de producción Y a seguridad Porque ahora ya no van a tener que abrir Solamente la, la, el salón Van a tener que abrir el templo mira a mi asistente como ya se está agarrando los rulos ya le está dando cuatro vueltas y venir a prenderlo aire a las 2 de la mañana Para que esté temperadito. ¿Sabes por qué? Porque yo te estoy soltando una revelación hoy día Te estoy soltando una revelación hoy día Y valórala porque yo nunca predico sobre la oración Yo nunca enseño sobre la oración Hoy día estoy enseñándote Para decirte hijo Es tiempo que te levantes. Es tiempo que enalbardes, Es tiempo que saques de ti la carnalidad Es tiempo que consagres tu día Es tiempo que hagas voto Es tiempo que traigas tus finanzas a Dios lo cuarto Génesis 31 55 Y se levantó la van de mañana Se levantó la van De mañana Y besó a Sus hijos y sus hijas Y los bendijo Y regresó Y se volvió A su lugar Me encanta esta palabra la palabra besar Atento Es la palabra Nashak Y la palabra Nashak Que es la palabra besar en hebreo Significa besar Pero significa equipar con armas Significa besar Pero significa equipar con armas Significa Levantar hombres armados significa gobernar. Búsquelo si no me cree, esta es la concordancia strong. Y significa juntar. Entonces, y se levantó el padre por la mañana y equipó a sus hijos con armas. Y levantó hombres armados y los puso para gobernar. Y los juntó como un ejército en orden. ¿sabes lo que hace en la mañana empiezas a equipar tu casa no parece que no me está agarrando Empiezas a equipar tu casa, Padre, en el nombre de Jesús oramos por nuestra red, oramos por la red Sabao y equipamos a los líderes de la red Sabao, equipamos a los líderes de la red José, los equipamos con nuevas armas, equipamos a los líderes de la red Shekina los equipamos, los equipamos con nuevas armas para ganar alma, equipamos a los líderes de la red Felipe, ponemos sobre ellos nuevas armas, ponemos sobre ellos... La madrugada es un momento donde te despojas de lo natural, donde es el ano, donde te consagra, donde traes la leña, donde te levantas dos veces, donde estiras los ángeles. Pero también es un momento donde empiezas a equipar con armas a tu casa, a tu generación, a tu familia, a tu red, a tu casa de paz problema de la gente que quiere que nosotros peleemos sus batallas levántanos rey le dijo le dijo Israel al profeta Samuel levántanos rey para qué quieren rey dijo Jehová si me tienen a mí para qué quieren un rey los reyes se enseñorean y me dice no levántanos rey que se levante por nosotros y pelee nuestras batallas ese fue el pecado de Israel pedir un rey que peleara por ellos mi función no es pelear por ti mi función es rescatarte a ti de lo que a ti te tenía y luego enseñarte a ti a que tú pelees contra eso. Es ponerte armas, es equiparte, es decirte cómo despojarte de lo natural, es decirte cómo llevar a la cruz tu carne, es decirte cómo morir, es decirte cómo ungir los malos procesos, es decirte cómo ungir el tiempo duro, es ponerte armas, es equiparte. Mi gran error casi me cuesta la paternidad no porque ni me la habían dado ya, ya estaba en riesgo todavía ni me daban la paternidad y ya estaba en riesgo porque yo creía que la paternidad era a papachos besos besitos muy muy todo bonito mi niño muu, muu. Jesucito Jesucito solo suyo y yo creía que la paternidad era besos a papachos y creía que la paternidad era el, el 24-7 para mí que Él iba a estar conmigo Que me iba a hacer cariño Que me iba a mandar un, un regalo de cumpleaños Que todo lo bonito Y que yo iba a tener Al fin un padre I have a father I have a father Aleluya Porque yo tenía Una imagen errada De la paternidad Que me mire Que se preocupe de mí Que me nombre Que me salude Que me, que me tire para arriba Gloria a Dios aleluya. Cuando mi padre espiritual Predicó eso Dijo si Lo que tú necesites es Que te anden apapachando Dando besos, abrazos Tirándote para arriba Lo que tú necesitas es una mamá No un papá Amón, yo te voy a dar un beso, sí, te voy a abrazar, sí. Pero viene y dice: Mi función como padre es darte herramientas. Mi función como padre es darte armas. Es darte herramientas Es enseñarte a pelear Es enseñarte a conquistar Mi función como padre es soltarte la herencia Mi función como padre es corregirte Mi función como padre es formar a Cristo Jesús en ti Mi función como padre es darte una patada en el fondillo Y decirte avanza caramba Para que comiences en mis hombros Ese día le dije a mi esposa Amén El primer viaje Yo quería que el apóstol Mi papá me diera la paternidad en el primer viaje Porque yo tenía Una imagen equivocada De lo que era un padre No me la dio En el primer viaje Pero yo ahí En el primer viaje morí Y le dije a mi esposa Amor así tenga que esperar Cinco años Seis años Porque en ese tiempo Las coberturas se demoraban Cinco y seis años En que te tomara Así yo tenga que esperar Cinco años yo voy a esperar Porque él va a ser mi papá Yo voy a esperar En el otro viaje ya éramos hijos Porque aquello que tú decides morir Te viene más rápido que lo que tú peleas Aquello que tú decides morir Te viene más rápido que lo que tú peleas Yo en la primera pelea dije no Pero después del primer round Perdí al tiro con mi papá y dije me rindo Y a la otra vuelta Venga para acá párese aquí Vaya a abrir naciones Vaya a abrir naciones Vaya a revese va ¿Qué es lo que hace el Padre en la mañana? ¿Qué es lo que hace el Padre en la madrugada? ¿Qué es lo que hace el líder en la mañana? ¿Qué es lo que hace el mentor en la mañana? Equipa a su gente Equipa a su gente Equipa a su gente Mi función La función de la oración de la madrugada Todo lo anterior y esto Equiparte Para luego bendecirte Y luego enviarte Y el Padre Vuelve a su lugar El Padre vuelve a su lugar Te, te doy un consejo Mejor no te lo doy El Padre vuelve a su lugar El Padre vuelve a su lugar mi función es empoderarte y enviarte y yo a mi lugar equipen a su gente ven varón y equipa a tu familia ven mujer si eres madre soltera Es que yo soy madre soltera mi marido me abandonó es que mi hijo es que mi marido me dejó es que aquí que allá no tengo plata ni nada ya. la madre soltera guapa está que está aquí la Madre Superiora, como le dijeron un día. 200, ¿cuántas personas? 220. 220 personas en su red ha logrado conservar su santidad, ha logrado encaminar a su hijo en el servicio del Señor, que hoy día el mano derecha de mi hijo el pastor Marcelo, ha logrado levantar una red, ha logrado sacar adelante el discipulado, ha logrado criar un hijo en el temor de Dios, ha logrado ha logrado ser una sierva de Dios, ha logrado manejar finanzas, ha logrado empoderarse, no me venga con el cuento. No. Solo falta un marido con billete. ¡Con billete! Porque a esta altura la dote va a tener que ser 10 veces mayor que la normal. Porque vamos a Antes era una dote, ahora son 10 dotes. Muchos billetes. Ya sound give me Dame un sonido más de hierra. Éxodo 8.20 Ya estoy empezando a terminar Eran muchos puntos Pero yo estoy empezando ya a terminar Porque yo hoy día te quiero desafiar Hoy salió así como Levántate Levántate Señor Levántate Levántate Señor Levántate, levántate. Levántate, Señor. Ahí, anda ahí bailando la bandera. Levántate. levántate. ¿Cuántos se la sabe? Póngase de pie a los que se la saben. Levántate, Señor. Eh, otra vez. Y Ellos que aborrecen Tu presencia Una vez más levántate Levántate, levántate Vamos Priscil, levántate Señor Levántate Señor Arriba poco más de ganancia levántate siéntese Oh, Pris, si de ahí solita tenéis que cantarla y bailarla ay de ahí ahora vamos a reprender algunos espíritus espíritu de temor espíritu de suegra éxodo capítulo 8 verso 20 que te ocultes los ojos de Jehová que observan toda la tierra un aplauso a mi suegra por favor después se puede tomar fotos con ella anda con su cámara así de esa que tiene un flash así sale humito Éxodo 8.20 Jehová dijo a Moisés levántate de mañana y ponte delante de Faraón He aquí que él sale al río Y dile Jehová ha dicho así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Ese verso no hay que explicarlo mucho el Señor le dice levántate de mañana y ponte delante de Faraón he aquí él sale al río diga conmigo en la mañana te anticipas en la mañana te anticipa le dice anda levántate porque Faraón se está bañando no no Anda, levántate Y espéralo en el río Espéralo en el río del drama Espéralo en el río del dolor Espéralo en el río de la drogadicción Espéralo en el río de la corrupción Espéralo en el río de la falta de santidad Espéralo en el río Y cuando Él venga al río Dale la orden Dale el decreto Y dile suelta al pueblo de Jehová, suéltalo. Ahora usted está entendiendo por qué su padre y su madre espiritual le meten tanta fuerza. Nosotros estamos allá en el medio guanajo. Nosotros sabemos, nos anticipamos, nos anticipamos en la madrugada te anticipa el diablo podía tener un accidente contra tu casa lo cancela el diablo podía traer una enfermedad la cancelaste el diablo podía ese día matarte a alguien espero no equivocarme si me equivoco no es porque la persona no haya tenido la importancia simplemente porque se me pudo haber pasado que todo lo que ha sucedido en la casa Lo hemos sufrido en su momento Pero conscientemente Yo me recuerdo Haber perdido una o dos personas Miembros de esta iglesia por algo Conscientemente Hace poco partió la hija esta De allá de, de que murió de un infarto Lorena González Y puede ser que me recuerde Pero conscientemente No el familiar del familiar de la abuelita suya la Carolina Millán Miembro de la casa Partió de cáncer Estaba seca en su cama Seca No hablaba Cuando yo la vi me impresioné Seca Le llevé la Santa Cena ¿Te acuerdas hija? Entramos a su casa Le di la Santa Cena Le untamos la boca con el vinito Le pusimos una amiguita de pan en su boca Ella balbuceaba la entregamos al Señor y al otro día se fue esta casa tiene 23 años y todavía hay guerreros que permanecen y la muerte no ha podido tocarlos este hombre que está aquí Manuel estuvo muerto por COVID entubado que le salían los tubos hasta por las orejas con la res se oró y se peleó y se peleó y se peleó se peleó se peleó párate delante de faraón míralo cuando venga el río este hijo que hasta aquí estaba muerto se peleó se peleó se peleó se peleó. párate delante de faraón míralo a la cara y cuando él salga al río al río del pecado al río de la destrucción al río de la muerte al río de, de la atadura Declárate delante de Él Y declárate, Jehová el Dios de los hebreos Jehová el Dios del ministerio de la casa Jehová el Dios del ministerio de la casa Jehová el Dios de este altar Jehová el Dios de tu rey, Ponte de pie Jehová el Dios de los ejércitos Jehová Dios de los hebreos Te manda decir ah, Te manda decir Deja ir a mi pueblo Deja ir las familias Deja ir los jóvenes Deja ir las señoritas Deja ir los matrimonios Deja ir Deja ir a mi pueblo Si tú no tienes revelación Permanece de pie Pónmela y paga si tú no tienes revelación anda bajándome la luz tú no vas a saber por qué hacen las cosas su papá no porque no hay no enseñas de oración no significa que no sepa de ella su madre espiritual no porque de repente no le suelte algo no significa que no sepamos de aquello no somos los meromeros, pero somos bien mero, mero que otros que se creen mero, mero y no lo son Estamos dispuestos siempre a aprender Si no estuviéramos dispuestos a aprender no hubiésemos traído una intercesora Que vino el otro día Si no estuviésemos dispuestos a aprender Las cosas nuevas que Dios tiene Para nosotros en oración Las nuevas formas, las nuevas direcciones Las nuevas estrategias Pero yo te digo algo Dios nunca revela lo nuevo Hasta que no llega a la consumación De lo revelado Te lo digo de nuevo Dios nunca te revela lo nuevo Hasta que no llegas al cumplimiento De lo ya revelado no le pida a Dios que te revele nuevos caminos Si el camino que te mostró no lo obedeces No le pida a Dios que te, renue te, 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 te muestre nuevas cosas Si el camino que ya te mostró ya no lo obedeces No le pida a Dios que te hable por sobre algo Que te ya te habló que no obedeces Porque Dios no desperdicia sus palabras Porque cada una de sus palabras crea algo En cada una de sus voz hay un poder creativo Cuando Dios habla crea Cuando Dios exhala crea cuando Dios muestra el camino Es porque te está esperando Al otro lado Porque Él es el camino completo Es el inicio El camino y el fin Ese es nuestro Dios Él viene y le dice Levántate de mañana Y ponte a la orilla Del río Ataja al diablo Antes que se meta en su río Anticípate Anticípate de mañana le declaras, le sueltas decretos de liberación sobre un pueblo que aún es esclavo, pero que mañana será libre. Mira, lo único que me levantan las manos mis dos hijos ahí, Julito con su esposa, no los libre. Llegaron esclavos, y día están libres. Levántate en las mañanas métete en la intercesión es que yo me conecto de la casa Comodo, cómodo 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 anda a ver tu fútbol desde la casa anda a ver tu, tu, tu artista favorito desde la casa tenía hambre ve Masterchef para que se te pase el hambre el diablo redujo todo al cajón del diablo como lo decía Gigi Ávila en el ámbito del espíritu no hay atajos no se hace trampas cuando nos paramos aquí Hay personas que a veces no entienden Por qué en la casa de oración gritamos tanto ¿Por qué no vamos a gritar? Porque hay que clamar. Yo hubo veces que llegaba con mi garganta sangrando a la casa Hubo veces que se me iba la voz por completo Mi esposa, yo, el equipo La voz Se nos hacía pedazo Hay veces que escucho videos de mí, de mí Hace 10 años atrás y no puedo creer Que tenía esa voz de pito Ahora tengo una voz de Pito un poco más ronca, pero la misma voz de Pito, pero más ronca. Cuando te levantas en la madrugada, enalbardas tu asno, sacas de ti la carnalidad, sacas de ti las cosas que no están bien, unges la piedra aunque pareciera dura, activas tus ángeles, activas el movimiento, tomas la provisión, te levantas dos veces, reclamas tu casa, reclamas tu familia, te pones delante. El enemigo y le dice Satanás vas a soltar Mi casa Vas a soltar mi red Vas a soltar mi red Vas a soltar mis discípulos Vas a soltar mis hijos Vas a soltar Deja ir a mi pueblo Para que me sirva En la mañana liberas el servicio En la mañana liberas tus finanzas Y lo último el punto 6 Escucha De 15 puntos ¿Te parece si cuando vuelva Te doy la segunda parte? ¿Quieres que te dé la segunda parte Cuando vuelva? ¿Quieres que te la dé? Ok Te voy a dar el último punto Porque son 15 Cuando yo vuelva Te voy a dar el resto Para que los que todavía quedaron medio sancochado No vinieron hoy día Reciban esa parte y digan A contar de este día yo me levanto Yo me levanto El último punto Estoy sudando Josué capítulo 3 verso 1 No te sientes quédate de mira. Y quiero que de ahí se preparen Mis discípulos que están aquí al frente Se van a preparar Y vamos a interceder Vamos a levantar un clamor De unos cinco minutos solamente y quiero invitar a todas las personas Que me dicen apóstol Yo hoy día estoy entendiendo Se me está abriendo el entendimiento De lo que es esto Y que quieran empezar a experimentar Estos tiempos de madrugada De venir por tu red De venir cuando se citan los varones De venir con el servicio De meterte a orar, a interceder, a clamar Para que tú también vayas uniéndote a la oración Vayas entrando en los grupos Vayas acercándote al altar para que levantemos un clamor a Dios Donde le vamos a decir Dios Hoy día se abrieron los ojos de mi entendimiento ¿A cuántos se le están abriendo Los ojos del entendimiento? ¿Ok? ¿Cierto? Entonces veníamos, amén, lo hacemos Gloria a Dios por una invitación santa ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es parte de, nuestro, de nuestra fe Es parte de lo que somos Pero hoy día yo te estoy diciendo El porqué y lo que pasa Amén Josué 3.1 Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Bonito, ¿no? Sittim es la palabra hebrea Shittim y significa espina de acacio. Espina de acacio. ¿Tú te has dado cuenta que las ramas de acacio, conocen los acacios? ¿Tienen espinas? Se llama espina de, de acacio, pero escucha, también se llama así: espinas castigadoras. También se llama perforar y flagelar. Y también significa azote. Se levantaron de mañana y salieron y partieron del lugar del azote del lugar del flagelo del lugar de la espina del lugar del castigo y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de cruzarlo ¿sabes lo que hace la madrugada? te trae alivio de las espinas que te están azotando te trae alivio hijo. te trae descanso te vienen levantando todo chueco Con tortículos Ahí todo picoso La axila inflamada Así de mal Con la axila inflamada No he visto a nadie con eso Pero eso sí que estaba mal Y llegáis aquí Metido en problemas La espina de la deuda La espina de la rabia La espina del pecado La espina de, del dolor La espina de la preocupación La espina de la enfermedad La espina de... No voy a decir su toda la espina. Pero cuando llega aquí en la mañana, te empieza a despojar, a despojar, a despojar, a despojar. Y de repente esa espina empiezan a salir y empiezas a recibir reposo. Cámbiame la canción, que era una adoración. Pateas al diablo, preparas tu día, activas tus ángeles, unges la parte dura de, de tu momento. Pero te empiezas a sacar la espina Te empiezas a partir De Shittim Yo te voy a enseñar algo Shittim significa Espina de acacio, Pero el arca del pacto La hacían de madera de acacio. Dios quiere que te quedes Con la madera del acacio, Pero no con las espinas Del acacio. La madera del acacio es la con que se fabrica el arca. Pero en la madrugada tú te puedes sacar todas las espinas. Tengo la espina ahí cruzada. Ven a orar y sácatela. Tengo la espina de la deuda. Ven a orar y sácatela. Esa hija que está ahí, levántame la mano, hija. Más arriba ahora, chica. Estuvo así de perder su casa. Así. Yo le levanté los brazos hasta el final. Estaban en otro país Te escribías esto hija Vamos hija Vamos a dar la pelea Vamos a dar la pelea Estaban en Estados Unidos No baje los brazos hija No baje los brazos Levanta ta, 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 ta. Dios proveyó Dios movió cosas Pagó todos los dividendos Que debía Se quedó sin ni uno Pero Dios Que es nuestro proveedor El que nos da el pan El agua El que nos da la luz El nos da la ropa Le empieza a caer dinero De donde no lo esperaba De donde no lo esperaba De donde no lo esperaba De donde no y el flujo de economía no le ha bajado. Se quedó sin nada. Por salvar la casa. Se quedó sin nada. ¿Y saben por qué se atrasaron tanto en su casa? Por ir a servir donde donde ustedes. Por ir a servir y a levantar los brazos de mis hijos en Curicuri. En, curi, 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 curi. en Curacabí. Atendiéndolo, ayudándolo, sirviendo, levantando, haciendo tuvieron que dejar clientes gastaron lo que no tenían en los viajes para allá que ustedes saben lo que salía eso, y se atrasaron en sus cuentas pero la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que nuestro trabajo en Dios no es en vano sácate la espina del fraude sácate la espina de la tristeza sácate la espina del orgullo Sácate la espina de la rabia, sácate la espina del miedo y ven en la mañana, en tu red, en la convocatoria general y dile al Señor todo lo que mi papá enseñó. Si él es mi papá, yo voy a obedecer lo que mi papá dice. Todo lo que mi papá enseñó, yo lo empiezo a practicar ahora. Quiero que cierre tus ojos y levantes